0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el Dr. Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola,
1: ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este episodio número 17 de, de Gastroperlas AMG. Eh, en esta ocasión vamos a discutir un tema que creo que es de, la, de los motivos principales de consulta, eh, eh, no solo en gastroenterología, sino en otras especialidades. Y eh, tenemos dos expertos en el tema, ya conocidos por todos ustedes, eh, en primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Elizabeth Barba. Ella es gastroenteróloga. Eh, es encargada de Neurogastroenterología y Motilidad Digestiva en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Y también está con nosotros el doctor Enrique Cosadame. Eh, él es eh, gastroenterólogo, neurogastroenterólogo. Es adscrito del Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Eh, Está adscrito al laboratorio de motilidad gastrointestinal y es profesor titular del curso de alta especialidad de de medicina en motilidad gastrointestinal por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores eh, en nivel 1. Entonces vamos, sin más preámbulos, vamos a a comenzar con, con las preguntas para que nos puedan ilustrar nuestros invitados. Vamos a a comenzar eh, con Elizabeth. Eh, Elizabeth, coméntanos eh, la definición de, de estreñimiento funcional. Sabemos que, bueno, existen los criterios ROMA 4, ya conocidos por todos nosotros, pero también es importante tomar en cuenta la percepción del paciente hacia el estreñimiento. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
2: Antes que nada, agradecer la invitación. Para mí es un honor eh, estar en esta gastroperla número 17 que he escuchado y, y bueno, y además hablar eh, de un tema que es tan frecuente en nuestras consultas y en las consultas eh, en general. Se sabe que el estreñimiento es la queja más común en la población general a nivel eh, digestiva. Eh, luego ya sigue el dolor, la distensión abdominal y según el consenso americano y, e inglés, definen como estreñimiento funcional la, la presencia de tres o menos deposiciones a la semana. Pero si bien es cierto, esta, esta definición no es universal, porque ¿qué pasa con esto? Como decías, cada quien eh, según su percepción y según criterios te puede decir que evacúa diariamente pero las deposiciones tienen una consistencia dura o las personas te pueden decir que eh, evacúan muy poco en cantidad o que la, la, el calibre de las deposiciones es muy estrecho y esto también se puede definir como estreñimiento. Se han hecho estudios para de, 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 de acuerdo a la dieta y para en términos generales una, una restricción que se sabe es que no se pueden pesar día a día las deposiciones para saber cuánto es normal o no. Pero sí que hay algunos estudios que hemos hecho donde se ha visto en en voluntarios sanos con una dieta normalizada que la media del peso habitual de las deposiciones esté entre 100 y 150 gramos. Entonces, claro, evidentemente la población general no va a pesar las, las heces cada día, pero una medida más o menos objetiva sería esto. De tal forma que las personas que tienen una ingesta más alta de fibra, pues tienen eh, deposiciones más voluminosas, pero no necesariamente más pesadas. Se dice que para ayudar a, a, a redefinir, se, se plantea que las personas, los pacientes pueden utilizar un diario de síntomas, de número de deposiciones, para saber eh, en la frecuencia, el Bristol y demás. ¿Por qué? Porque aquí entramos en, en, en esta disyuntiva. Si si bien es cierto, eh, las personas, como he dicho antes, pueden tener deposiciones diarias, pero tienen un Bristol 1, entonces hay que consensuar eso porque a largo plazo la terapéutica que vamos a decidir va a ser enfocado al síntoma predominante que el paciente define como estreñido. Entonces, otra cosa que, que es curiosa es que en esta población general, en algún estudio que se ha hecho, se ha visto que las personas tienen deposiciones diarias, pero que hasta en un 60% de los pacientes encuestados, que fueron más de 1,000 en algún estudio, dicen y asocian un gran esfuerzo defecatorio o la sensación de evacuación incompleta. Un poco para definir, existe un consenso que todos conocemos, que a día de hoy un grupo de expertos que originalmente se reunieron en Roma, que ahora tenemos los criterios de Roma 4 definen estreñimiento funcional como la presencia de dos o más de los siguientes síntomas. La presencia de número uno, esfuerzo defecatorio en más del 25% de las deposiciones, la presencia de heces duras o grumosas también en más del 25% de las deposiciones que pueden tener una consistencia Bristol 1 o 2. La otra, la otra, el otro criterio, según Roma, es la sensación de evacuación incompleta y la sensación de bloqueo eh, o bloqueo obstrucción. Eh, en más de 25% de las deposiciones también y además el uso de maniobras manuales o digitalización para facilitar la expulsión. Eh, Y bueno, lo que he dicho previamente según el consenso inglés y, y americano, que es la presencia de menos de tres deposiciones a la semana. Y como criterio adicional... Eh, También es que las deposiciones raramente sean espontáneas, es decir, que no se tengan que usar laxantes y que haya criterios insuficientes para definir un síndrome de intestino irritable. Pero aquí en la definición es muy elegante según los criterios de ROMA 4, pero en la vida diaria es muy difícil eh, decir a priori un estreñimiento funcional o un estreñimiento asociado a un intestino irritable, porque tendríamos que tener las dos ex, los dos extremos, que es el paciente con estreñimiento solo, muy grave, que no tiene nada de dolor, o el paciente que tiene mucho dolor con estreñimiento. Pero bien, bien, muchas veces estamos en la media. Pero bueno, en términos generales, tenemos de gran utilidad los criterios de Roma y principalmente escuchar e interrogar muy bien lo que el paciente define como estreñimiento. Saber que si evacúa diario pero hace mucho esfuerzo o que las deposiciones son sólidas, pues eso es el estreñimiento y ahí vamos a actuar en la terapia para decidir.
1: Muy bien, Elizabeth. Es muy importante lo, lo que comentas porque, bueno, tenemos... Eh, múltiples criterios eh, para, para definir estreñimiento, pero como tú comentas, yo creo lo, lo esencial es lo que el paciente refiere y percibe y cómo quiere estar. Y, y generalmente en eso nos basamos para el tratamiento, que es algo que vamos a discutir más adelante. Eh, Enrique, eh, en cuanto a epidemiología, eh, ¿cuál es la prevalencia del estreñimiento aquí en nuestro país?, y a nivel global también, ¿cómo, cómo andamos en, en la cuestión de números? De acuerdo a los criterios ROMA 4 y también tomando en cuenta la percepción del de, de paciente.
0: Sí, bueno, ya eh, hizo algo de mención. Eh, Elizabeth es una entidad muy, muy frecuente. Eh, a nivel global, primero, eh, hay algunos estudios, metanálisis, que han han eh, encuestado o son resultado de las encuestas a nivel global, basándose en los criterios de Roma, se estima alrededor de un 14% eh, la prevalencia. Eh, Esto depende mucho también de la región. Hay mucha variabilidad regional, es decir, en lugares en donde el consumo de... Una dieta no occidentalizada, es hablando como es en los Estados Unidos, donde hay un aumento de consumo de fibras, etcétera, la prevalencia es más baja. En tanto que en estos países con consumo de dieta más occidental, en donde el consumo de fibras es baja, pues es un poco más alta esa prevalencia. Asentándolo en, en nuestro país, eh, existen varios estudios eh, que han analizado la prevalencia del estreñimiento y desde hace mucho tiempo, incluyendo criterios de Roma de la versión 2 y la versión eh, 3. Eh, con la versión de Roma 2 estábamos alrededor de un 14%, muy similar a la, a la prevalencia global, ¿no? Pero cuando se hizo un estudio más grande que involucró más de 3,000 sujetos en el país, eh, en una encuesta utilizando criterios de Roma 3, bueno, pues la prevalencia fue mucho más alta, alrededor del 22%. Entonces, esto nos habla de que pues, existe una gran proporción de, de sujetos en nuestro país que tienen este, este problema. Y más allá... Diría que, como lo mencionó Elizabeth hace un momento, de estos síntomas del estreñimiento, pensamos eh, eh, que la infrecuencia es uno de los más frecuentes, valiéndonos de la palabra. Sin embargo, eh, tenemos eh, bien determinado de esta encuesta que eh, la evacuación incompleta del pujo excesivo son los síntomas más frecuentes y solo un tercio de los pacientes que cumplieron criterios para estreñimiento tuvieron eh, deposiciones o evacuaciones menos de tres veces por semana. Entonces, esto alza la relevancia de que tenemos que interrogar muy bien a nuestros pacientes a la hora de eh, estar evaluando el estreñimiento.
1: Muy bien, es muy importante lo, lo que comenta Enrique, ¿no? Acerca de, de la influencia de la dieta de acuerdo a la región, también eso... Eso nos va a definir la prevalencia de estreñimiento porque, por ejemplo, en nuestro país es, es, algo, es un factor muy importante por, por el estilo de vida que tenemos. Eh, ahora, Elizabeth, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los que se puede dar el estreñimiento?
2: Bueno, fisiopatológicamente el estreñimiento se considera un movimiento desordenado de las heces desde el colon hasta el esfínter anal. La fisiopatología del estreñimiento es multifactorial eh, y, bueno, puede estar asociado en los pacientes la hipersensibilidad visceral como un trastorno funcional. Puede haber neuropatía que tiene el paciente, alteraciones a nivel del eje cerebro-intestino y alteraciones en el metabolismo de los ácidos biliares. Sin embargo, en el estreñimiento con, con el primario, se define y se clasifica como el, los desórdenes defecatorios asociados, puede haber estreñimiento de tránsito lento o estreñimiento de tránsito de colon normal. Los desórdenes fisiopatológicamente de la defecación están asociados a una defecación disinérgica que se caracteriza por una evacuación rectal alterada con una asociación con una propulsión rectal inadecuado que puede estar o no asociada también a una presión anal de reposo aumentada y a su vez a una contracción paradójica del esfínter anal durante la maniobra defecatoria o incompleta. Eh, A priori eh, la dificultad eh, también podría estar asociada a desórdenes eh, más estructurales como son el rectocele o la intosucepción y que por otro lado también los desórdenes defecatorios pueden estar asociados a hiposensibilidad. Los pacientes pueden cursar con un mega recto, son pacientes con estreñimiento crónico que inhiben el tenesmo rectal, que aumentan la capacidad rectal y eso a su vez eh, hace más hiposensible que lleva al círculo vicioso de que el paciente tiene más eh, esfuerzo defecatorio, empeora la maniobra de defecación disinérgica porque intenta empujar más. O, o usa laxantes excesivos que necesita menos propulsión abdominal y entonces también se asocia a una defecación disinérgica. En el estreñimiento de tránsito colon, de colon, sin embargo, la, la, la diferencia es que hay una, una alteración probablemente neuromuscular, eh, pero se ha de excluir que no haya a nivel sistémico una afectación, un desorden sistémico neurológico que explique esta afectación, porque si no en este caso ya sería un estreñimiento secundario. En los otros trastornos de colon como son las miopatías eh, lo que se ha visto es que puede haber contracciones de baja amplitud que también ya sería un estreñimiento más secundario que que genera ondas de propulsión lentas que inducen una éstasis de heces con deshidratación de la materia fecal que endurece las mismas y que disminuye el el deseo de evacuar porque porque hay más acúmulo y se, se aumenta la capacidad rectal. Entonces eh, existen no, no es que en sí mismo el estreñimiento de tránsito lento sea un fisiopatológicamente aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden coexistir ambos en la fisiopatología. Puede haber pacientes que tengan un tiempo de tránsito lento con afectación neuromuscular que además pueden tener de forma secundaria una disinergia defecatoria o al revés. Nunca se puede definir exactamente qué empezó primero, si la defecación disinérgica o el tránsito lento o van de la mano, pero muchas veces se solapan. En los pacientes que tienen, que son la más fre- los más frecuentes en algún estudio hecho por Camilleri hace años, vio que el tránsito de colon normal era lo que fisiopatológicamente más prevalecía. Pero en estos pacientes mmm, hay otro tipo de afectación, como pueden ser las alteraciones a nivel visceral, la hipersensibilidad o, o alteraciones del eje cerebro-intestino, eh, y, o, bueno, sin dejar de lado todas las alteraciones que puede tener el paciente a nivel de la, de la vida, de, la, de, las, de los hábitos diarios, de las ingestas que en estos pacientes pueden, pueden tener tránsitos normales, pero pueden estar asociados a, a ingestas de poca cantidad de, de agua, a ingesta de, de mucha fibra insoluble o a poca ingesta de fibra soluble y, y demás. De tal forma que hay muchos factores asociados a la fisiopatología.
1: Sí, como comenta Elizabeth, son varios los mecanismos fisiopatológicos y y es importante eh, saber cuál está implicado para saber eh, cómo tratar a ese paciente. Ahora, Enrique, ya Elizabeth comentaba algo acerca de la sensibilidad rectal. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito más acerca de la influencia de de este factor en el estreñimiento?
0: Bueno, eh... De, en realmente lo que hacemos cuando hacemos a, hay una evaluación fisiológica adecuada de nuestros pacientes, en el caso de falta de respuesta a un tratamiento laxante o procinético y queremos investigar el mecanismo fisiopatológico, la manometría anorrectal eh, nos da información no solo de la situación motora, sino también sensitiva del, ano y del recto particularmente el recto. Y bueno, siempre eh, es una parte del estudio evaluar eh, la sensibilidad, puesto que la sonda, como todos sabemos, tiene un globo que podemos inflar. Existen ciertos valores normales y cuando se encuentran por debajo de un umbral de la normalidad se habla de hipersensibilidad y cuando se encuentran por encima de estos valores de hiposensibilidad rectal. La relevancia es, que se ha encontrado una mayor proporción de sujetos con estreñimiento que tienen hiposensibilidad rectal. Esto eh, probablemente se vincula con que el sujeto no perciba cuando ha llegado el contenido de bolo fecal o materia fecal al recto y por lo tanto el deseo de defecar sea tenue o de plano no se genere. Y esta situación eh, va a consecuentar entonces que eh, algunos pacientes vayan teniendo mayor capacitancia de estos rectos, se van haciendo rectos más con, eh, más, con más distensibilidad y, bueno, eh, también se asocia a empeoramiento del estreñimiento. Incluso hay algunos datos que mencionan que aquellos pacientes sumamente hiposensibles Cursan con estreñimiento, pero también tienen eh, escape o fuga a nivel de, o manchado a nivel de el ropa interior, ¿no? No es una incontinencia fecal completa, pero sí que a veces por eh, esa hiposensibilidad tienen algo de rebosamiento, especialmente mujeres con lesiones del esfínter eh, posparto, donde el esfínter es débil. Pueden tener esta fuga o seapage, eh, que llaman los americanos, eh, con lo cual, pues, eh, hay que tener eh, eh, siempre la sospecha clínica, ¿no? Creo que no hay manera eh, clínica, de momento, para eh, sospechar la hiposensibilidad rectal. Se tiene que hacer el estudio, el estudio de rectal, algunos lo consideran, pues, que con esto podemos definir la hiposensibilidad. Sin embargo, otros más consideran que hay que hacer el estudio de varostato, es donde esté disponible para evaluar eh, tanto recordando que la manometría nos va a dar eh, una eh, visión toni- eh, fásica de nuestra, de la contracción, pero con el inflado del balón y con un sensor eh, eh, localizado en el interior de esta bolsa, se puede eh, saber acerca de la presión eh, tónica que tiene este eh, recto y, y saber acerca de su distensibilidad, de sensibilidad con más claridad, ¿no? Alrededor de un tercio de los pacientes con estreñimiento presentan hiposensibilidad, por lo tanto no es nada despreciable y habrá que tenerlo en cuenta cuando tenemos pacientes que no responden bien al tratamiento.
1: Sí, justamente eso es importante lo que comenta Enrique. Eh, la cantidad de pacientes estreñidos que tienen hiposensibilidad rectal no es nada despreciable y son aquellos que probablemente eh, sean, eh, respondan menos a, a los tratamientos de primera línea. Eh, ahora, Elizabeth ya mencionabas en, en los mecanismos fisiopatológicos de, del estreñimiento a la defecación disinérgica eh, están asociados también algunos algunos elementos a ese tipo de, de mecanismo como el dolor anal, fisuras, rectocele o, o un descenso excesivo de piso pélvico incluso eh, pa- pacientes tienen antecedentes de, de abuso físico o sexual ¿Qué nos puedes eh, comentar al respecto?
2: Bueno, yo creo que aquí diferenciaría un poco. Eh, si bien es cierto, por un lado, el, la, la implicación que tiene el rectocele, los trastornos del suelo pélvico o la indosucepción, se consideran más bien comorbilidades asociadas que son más orgánicas y pueden ser subsidiarias de tratamiento quirúrgico en algunos casos. Sin embargo, aquí. Eh, Existe un grupo de pacientes que le dan muchísimo peso al rectocele y hay que saber explicarles a los pacientes que muchas veces, aunque se repare el rectocele, si hay una disinergia defecatoria asociada, el éxito va a ser muy escaso porque muchas mujeres están eh, muy, muy proactivas a, a una cirugía para reparar el rectocele y consideran que eso va a resolver al 100% su estreñimiento, pero no. Eh, Es otra cosa que se solapa, no se sabe si si qué fue primero, si el rectocele o la disinergia defecatoria asociada, pero lo que es verdad es que hay que tenerlo en cuenta y en estos casos tiene un valor de de mucho peso eh, hacer una defecografía y evidentemente antes de tomar cualquier decisión quirúrgica de reparar un un rectocele, eh, hacer un tratamiento de la defecación disinérgica. Esto es por un lado. Por otro lado, yo creo que sí separaría eh, el otro grupo de pacientes que que mencionas, que son los pacientes que tienen asociada una proctalgia, o una fisura o incluso antecedentes de un abuso sexual porque aquí el mecanismo es diferente, o sea, si el paciente tuvo una proctalgia esto hace la inhibición secundaria, el paciente empieza por tener miedo para evacuar porque tiene miedo de tener dolor al igual que el que tiene una fisura o una proctalgia secundaria a la fisura o una proctalgia por otra razón. Entonces, eh, en este caso, el tratamiento directamente sería enfocado a tratar el dolor inicialmente porque porque para empezar, si haces una manometría no rectal de entrada en un paciente que tiene una proctalgia severa, bueno, el resultado no va a ser 100% objetivo porque te va a hacer una disinergia defecatoria, vas a tener ondas ultralentas asociadas o el paciente no va a poder realizar una maniobra defecatoria correcta cuando lo pidas en la manometría. Entonces, estos pacientes a priori hay que manejar eh, el dolor eh, y efectivamente, si después has hecho la, la curación de esa fisura, entonces, en este caso, si el paciente queda con la secuela de haber eh, aprendido a hacer una defecación disinérgica secundaria, entonces haces un tratamiento con biofeedback, porque en el tratamiento, en, durante la, la crisis activa del dolor sería muy, muy difícil rehabilitar a ese paciente. El paciente que tiene abuso sexual es un paciente muy complicado de tratar, que necesitamos muchísimo terapia de apoyo con psicología, psiquiatría, porque son pacientes que a largo plazo tienen tienen mucha obstrucción defecatoria, tienen tienen muchos problemas eh, asociados a un trauma eh, que por sí solo, si el paciente no ha hecho terapia de apoyo psicológico, hacer un tratamiento de biofeedback para rehabilitarlo, es muy limitada la respuesta. Entonces, eh, esto, esto nos ha dejado la experiencia, que es un poco lo que sucede con los, con los pacientes adultos que tienen encopresis, no hablo ni siquiera de los niños. O sea, rehabilitar a un, a un adulto que, que tiene una encopresis Cuesta muchísimo trabajo si no tienes, tiene en el entendimiento lo que lo que pasó y, y bueno, parte del biofeedback es explicar la fisiopatología, es decir, el paciente cuando es capaz de entender lo que está haciendo mal y, y lo logra conciliar, eh, es donde empieza en realidad la terapia de tratamiento. Entonces, yo creo que en este caso la comorbilidad, eh, el rectocel asociado que puede estar, eh, se trata de una forma y los otros trastornos eh, ya van de otra manera.
1: Sí, es, es correcto, ¿no? Lo que cuenta Elizabeth, hay que, hay que determinar si, si esa disinergia es por una causa orgánica secundaria y muy importante, en el caso de esos pacientes que sufrieron abuso físico sexual, apoyarnos eh, con otros especialistas para lograr el éxito del tratamiento. Eh, Enrique, ya también Elizabeth había comentado algo sobre, sobre síndrome de intestino irritable eh, con predominio de estreñimiento y, le, y el estreñimiento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Es eh, el espectro de una misma entidad? ¿Son dos eh, patologías diferentes? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
0: Bueno, no, es, eh, este es un tema de que ha causado pues bastante debate, controversia, y estudios que han evaluado este espectro. Eh, precisamente la Fundación Roma, en su última versión, tenemos todos en, la, en el colectivo de nuestra mente esta imagen en donde están todos los trastornos eh, intestinales, en donde en el eje de las X está la escala... Eh, de, del tiempo del de dolor, perdón más bien el dolor, y en el eje de las 10 yes, eh, la escala de Bristol y ahí tenemos con, a conglomerado en la parte superior izquierda de este, de, este, de este cuadro, como este es el paciente que no tiene dolor y tiene escala de Bristol 1 y 2 y es estreñimiento crónico y hacia se va tirando hacia la derecha y entonces tiene eh, síndrome intestinal irritable con estreñimiento Y bueno, otros estudios han evaluado cómo hay cambios en la temporalidad de estos. Sabemos que estos pacientes no tienen estabilidad en los síntomas. Hoy eh, nos pueden venir a consultar por el estreñimiento y pasados seis meses en la siguiente cita tienen dolor abdominal. Entonces, eh, viran de un lado a otro. Esto es aproximadamente entre un 25 y un 30% de los sujetos van cambiando en el tiempo Y tenemos que estar pendientes de ello. Ahora, ¿de qué nos sirven entonces los síntomas o por qué los encasillamos? Precisamente, más que hacer el encasillamiento en este sujeto, si tiene intestino irritable, si tiene estreñimiento, yo diría, ¿cuál es el síntoma que le molesta más al paciente? ¿Por qué? Porque el paciente no va a que uno le diga que por criterios de Roma tiene eh, intestino irritable o tiene estreñimiento. El paciente va a que le quitemos el problema y si se queja más del dolor abdominal y algo de la infrecuencia de las evacuaciones o dificultad para evacuar, pues creo que tenemos que dar prioridad al dolor. Si tenemos al paciente que dice inicialmente yo evacuo una vez a la semana, doctor, y de verdad me siento distendida hacia el término, de estos siete días antes de poder evacuar, utilizo muchos laxantes estimulantes, etc. Ese es el punto que debemos de tratar, no el dolor abdominal, y, y, pero sí tiene que ver al momento en que vamos a elegir para el tratamiento. no El que tiene dolor, pues tendremos que buscar la alternativa que favorezca, sí, un tránsito intestinal más adecuado, pero que controle el dolor, como lo, algunos secretagogos. Eh, si es básicamente tránsito y el paciente tiene problemas, eh, infrecuencia, probablemente un procinético, y estar ahí al pendiente de eh, esta eh, evolución, porque hay que comentar sobre el paciente desde la consulta. Esto es cambiante, no es una enfermedad que se quede estable o en meseta, va fluctuando y tenemos que ir persiguiendo estos síntomas para generar beneficio en su salud, y, y comúnmente lo entienden perfectamente bien. Y, bueno, eh, siempre, siempre está al pendiente estos cambios, ¿no?
1: Muy bien. Eh, es algo muy importante porque, bueno, nosotros que vemos este tipo de pacientes justamente tienen ese comportamiento oscilante, ¿no? Es muy importante eh, el tratamiento dirigido hacia el síntoma predominante porque realmente eh, eh, de esa forma el paciente va a mejorar y por eso busca la atención médica. Mm, ahora, eh, Elizabeth, Eh, Nosotros en en el mundo real, eh, en la consulta, eh, ¿qué tan útiles son, por ejemplo, los criterios ROMA 4 o o el utilizar la escala de Bristol o los pictogramas eh, para hacer el diagnóstico de estreñimiento en en estos pacientes?
2: Yo creo que eh, ya lo ha mencionado Enrique y, y para todos tener un vocabulario común es importante. Yo creo que los criterios de de ROMA 4 en realidad nos ayudan a unificar y a entender como el rubro de la patología y y a entender, a escuchar al paciente. Pero pero escuchar más allá, como dice Enrique, eh, la escala de Bristol asociada a, a un cuestionario para hacer los criterios de ROMA 4 es de vital importancia porque porque nosotros sí que cada que interrogamos y preguntamos el hábito intestinal a cada paciente, le enseñamos directamente una escala de Bristol, porque el paciente te puede decir, yo tengo una deposición muy blanda y resulta que es una re- deposición que es un Bristol 1, que entonces tú le estás dando un, un formador, un laxante formador de volumen, y que estás empeorando el síntoma si no tienes la, la, el detalle de ver realmente la, el tipo de, de, de posición que hay según Bristol. Entonces, la utilidad de la escala de Bristol, eh, considero que es una cosa que hay que tener al lado en la consulta, o cuando hacemos una manometría, o cuando interrogamos al paciente, porque, porque esto nos va a dar el detalle de, de lo que define el paciente como estreñimiento, y es un idioma universal, de alguna forma. Los pictogramas han demostrado eh, que para la percepción del diagnóstico son muy útiles. En pediatría se usan muchísimo. Eh, Se ha visto que que enseñar un pictograma al paciente y además describirlo mejora el diagnóstico de una patología de un 36% hasta un 48% de tal forma que además de usarlos en pediatría ya hay eh, muchos pictogramas que, que se han hecho para diferentes idiomas y que han mejorado la, la, la sensibilidad diagnóstica y el entendimiento, porque lo mismo que, que empecé a explicar en esta charla, ¿no? el que define estreñimiento no necesariamente es el, aquel que no evacúa. Entonces, si tú le enseñas el dibujito al paciente donde se ve que está haciendo muchísimo esfuerzo, que está doblado para intentar empujar, pues probablemente eso es lo que le pasa al paciente y que con el dibujo lo puede entender mejor. ¿no? aquel que tiene que hacer maniobras de digitalización, que también, que él no lo, que hay pacientes que lo hacen cada día de rutina y no consideran que son estreñidos o viceversa, hay el que considera estreñido por esto. Entonces, eh, para todos los gastroenterólogos, yo creo que es, es muy útil para comprender al paciente y para definirlo de alguna forma, porque realmente definir a un paciente te ayuda a tratarlo. ¿no? si tienes, si capta según el criterio qué es lo que más le molesta al paciente como bien mencionaba Enrique, pues probablemente vas a inferir porque eh, lo que hemos aprendido hoy es que la mayoría de los pacientes que tratamos con estreñimiento no tienen una buena percepción del tratamiento, o sea que, que muchos pacientes se sienten como abandonados en esto, no sé si, si lo hacemos mal no sé si las estadísticas a nivel mundiales, pero la estadística dice que la mayoría de los pacientes que tratamos con estreñimiento no tienen un buen grado de satisfacción en la respuesta. Entonces posiblemente estas herramientas nos ayudan eh, a que el paciente no vaya a la farmacia a comprar un producto de venta libre si nosotros podemos explicar, eh, bueno, por haber definido bien bien lo que le pasa al paciente.
1: No, es muy importante, ¿no? Justamente eh, lo que cuenta Elizabeth son herramientas que debemos utilizar de rutina en nuestro consultorio, los cuestionarios, los pictogramas, la escala de Bristol, y eso nos va a orientar mucho para eh, pues la satisfacción del paciente, ¿no? Porque también que el paciente incluso funciona, ¿no? El que le muestres la escala de Bristol, que le enseñes pictogramas, el paciente se, se siente con más confianza y mejor atendido, y eso es una parte fundamental para el éxito del tratamiento. Eh, Enrique, bueno, ya, ya hablando del tratamiento, algo muy importante en el estreñimiento, es el realizar el tacto rectal. ¿Cómo lo debemos hacer y qué utilidad tiene el tacto rectal en un paciente estreñido?
0: Sí, bueno, justo eh, la evaluación diagnóstica del estreñimiento es, el, es un paso fundamental. Creo que si no se hace un eh, tacto rectal en un paciente que estamos evaluando por estreñimiento máxime, nosotros eh, como un tercer nivel de atención en donde ya ha pasado el paciente por medicina de primero y segundo contacto, pues es indispensable realizarlo. No, eh, no solo es eh, importante por eh, razones orgánicas de exclusión de problemas orgánicos, si hay una lesión tumoral o existe alguna fisura, hemorroides, etcétera sino que también para evaluar la funcionalidad del del binomio anorrectal y de la coordinación abdominopélvica. Eh, Hay estudios que han evaluado eh, cómo es el comportamiento de nosotros los médicos ante la realización de un tacto rectal y la realidad es que La percepción es de que eh, no no lo realizamos, algunos por falta de tiempo, otros por no provocar incomodidad en nuestros pacientes, otros porque no tenemos chaperón, es decir, alguien que nos acompañe a hacer un tacto rectal siendo uno varón y tener una mujer joven en el consultorio solo, pues esto siempre implica situaciones que pueden ser muy difíciles, ¿no? Eh, pero bueno, siempre tratar de eh, platicar al respecto por qué hay que hacer un tacto rectal. El paciente generalmente lo entiende y lo entiende bien para poder hacerlo. Otros estudios han evaluado cuál es la competencia que tenemos para hacer un tacto rectal. Y la realidad es de que eh, si no hacemos tactos rectales, nuestra competencia por supuesto es baja. Esto es, eh, el que no lo hace, no aprende. Y a todo mundo, pues, tenemos que hacer estos eh, tactos rectales para saber qué es normal y qué es anormal. Si no hacemos nunca un tacto rectal, pues, no vamos a saber si esto es un eh, esfínteripo o hipertenso, si hay relajación o no hay relajación. Luego, la otra fase es qué hay que hacer. No solamente, como decía un maestro en el internado, ¿no? Este, oiga, ¿qué sentiste en el tacto? Pues, calientito y aguadito. Y eso no se debe de, de tomar en consideración. Es... Evaluar desde la inspección eh, el área, exponerla adecuadamente, ver que no existen lesiones dermatológicas, erosiones o fisuras en esa zona, hemorroides, prolapsadas. No es solamente mirar, sino pedirle al paciente que haga maniobras, que empuje para ver si en ese momento hay un prolapso. Sí, un prolapso de paquetes hemorroidales o incluso un prolapso rectal, nos damos la, nos damos, eh, sobre todo el paciente que dice que tiene sensación de cuerpo extraño ahí, y, y, y bueno, pues eso si no lo hacemos, pues nunca lo vamos a, a evaluar. También eh, evaluar la sensibilidad de la zona con este isopo. Eh, eh, ver eh, la la situación del reflejo eh, anocutáneo nos puede dar idea de si hay alguna lesión a nivel del plexo sacro eso no es nada despreciable si está ausente o está presente predominantemente por ejemplo pacientes que tienen neuropatías como los diabéticos también nos puede dar una noción al respecto luego hay que hacer eh, una eh, evaluación de cómo el paciente hace la maniobra de pujar cuánto desciende el piso pélvico y de contraer cuánto asciende el piso pélvico y si realmente puede contraer el bien el anal Y yo les pido a los pacientes que tomen aire y hagan la maniobra de balsalva como tosiendo para ver si hay una reactividad de la zona anorrectal. Y esto es previo a hacer el tacto. Una vez que ya hicimos todo eso, pues explicamos que vamos a introducir el dedo, índice generalmente, y yo eh, la posición más adecuada que hacemos esto no es como la de los coloproctólogos o urologos, sino es en decúbito lateral izquierdo, el paciente de espaldas a nosotros. Colocamos nuestra mano izquierda sobre el abdomen del paciente e introducimos gentilmente el dedo a nivel del ano. Allí evaluamos primero la presión en reposo, como es, eh, pedimos al paciente posteriormente que incremente o contraiga su esfínter anal para darnos una idea de cómo existe un aumento de la presión a ese nivel. Y luego pedimos al paciente que puje y con la mano en el abdomen evaluamos cómo contrae su abdomen y con el, el dedo explorador en la región anorectal vemos el descenso del de perineo y también si está el dedo llegando hacia la parte posterior, hacia el sacro, pues está relajando bien las estructuras del piso pélvico. Si por el contrario se empuja hacia la sínfisis del pubis, nuestro índice, entonces está contrayéndolo Paradójicamente. Entonces, bueno, existe, aquí podríamos tener una charla acerca de muchas más cosas, cómo eh, hacer un buen tacto rectal, pero al menos es eh, explicar, inspeccionar, evaluar sensibilidad, evaluar movilidad y después el tacto rectal.
1: Muy bien, Enrique, es una, digamos, es algo indispensable en, en, en exploración física, un paciente estreñido. Si no lo hacemos es como si no hubiéramos consultado al paciente prácticamente y es algo que desafortunadamente en eh, nivel de pregrado, no sé, no, no, al menos aquí en México no se hace hincapié en, un, en enseñarles a los estudiantes a hacer un buen tacto rectal y yo creo que, que eso, eso se debería implementar desde el pregrado, no porque el médico de primer contacto es el que ve más a estos pacientes y, y deben conocer cómo hacer un buen tacto rectal, que es una herramienta, una técnica indispensable. Eh, ahora, en cuanto a la evaluación, Elizabeth, de estos pacientes, ¿en qué casos debemos solicitar exámenes de laboratorio y cuáles son los más utilizados? Ya sabemos que, que por ejemplo, los criterios ROMA4 se, se han elaborado para, para no realizar tal vez exámenes de laboratorio o, o de imagen innecesarios, pero ¿en qué pacientes ¿Debemos iniciar eh, su abordaje con exámenes complementarios?
2: Bueno, eh, ya, ya lo dices, ROMA 4 intenta no hacer estudios excesivos y se ha visto en las revisiones sistémicas que las analíticas generales no son eficaces como prueba de rutina en el estreñimiento y que el coste utilidad es muy bajo. Sin embargo, eh, más que en pacientes que, so, que tienen un estreñimiento más crónico, que son pacientes jóvenes, en pacientes que tienen síntomas de alarma, eh, es muy importante hacer un abordaje diagnóstico con exámenes generales de, de rutina. Está indicado cuando es un, una presentación más abrupta, en pacientes mayores de 50 años que, que, que tienen un estreñimiento de debut, Eh, hacer un hemograma, una una biometría hemática eh, con un estudio de anemias asociado porque habría que determinar eh, de forma importante los niveles de hierro. Eh, También hay que pedir eh, para descartar síndromes paraneoplásicos el estudio del calcio Eh, eh, Para descartar trastornos secundarios como el hipotiroidismo es importante valorar unas hormonas tiroideas, Eh, puede ser que un paciente tenga una alteración metabólica y que en este caso sería importante determinar los niveles de glicemia y bueno. Cuando no hay datos de alarma necesariamente, pero tienes pacientes que no es tan joven, que nunca se ha hecho un estudio, o que tiene antecedentes familiares de, de cáncer colorectal, estaría indicado hacer un fit, una sangre oculta en heces, con un estudio y, 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 y químico. Y que por otro lado, eh, el paciente puede tener estreñimiento asociado a rectorragia, eh, que puede tener como dato de alarma, que puede ser... Eh, secundario a una fisura anal o puede ser secundario hasta una enfermedad inflamatoria intestinal que en estos casos eh, aunque no tenga diarreas y demás en ciertas situaciones según los antecedentes o la semiología de la clínica también se podría indicar hacer una calprotectina pero esto ya es como un estudio más dirigido pero eh, exámenes generales de rutina que nos diagnostiquen un estreñimiento de entrada no está como indicado pedir, excepto si no hay síntomas de alarma. Eh, Si bien es cierto la mayoría de de los pacientes cuando vienen a una consulta con el médico gastroenterólogo o cuando llaman más dirigidos, eh, casi siempre ya traen consigo un un examen rutinario hecho eh, previamente, entonces hay que aprovechar y si no hay una una analítica como más dirigida a una sospecha, pues entonces habría que pedirlo para complementar tu, tu estudio pero más que en un estreñimiento funcional primario, eh, lo que tendríamos que tener es dirigir si hay síntomas de alarma, que esto en tu interrogatorio inicial lo tienes, y entonces ahí justificarías un examen eh, mm. analíticas eh, más dirigidas.
1: Muy bien, muy importante individualizar sí. a cada paciente y hacer una buena historia clínica, porque eso depende eh, mucho en, en cómo vamos a, hacer el abordaje en esos casos. Y bueno, ya, ya Elizabeth ya comentaba un poco acerca de, de los estudios, Enrique, eh, específicamente de la colonoscopía eh, en pacientes con estreñimiento. ¿Cuándo hay que realizarla?
0: La, la realidad es de que eh, el estudio de este, evaluación estructural, en este caso la colonoscopía, pues tiene como objetivo descartar un estreñimiento quizás de causa secundaria, ¿no? un estreñimiento obstructivo por una eh, situación fomentada por una neoplasia o por eh, una situación diferente que causa una estenosis a nivel del intestino. Esto realmente es de baja prevalencia en los estreñidos. Uh, hay que mencionar que el paciente con estreñimiento crónico, en este caso funcional, tiene el riesgo promedio de desarrollo de neoplasias eh, colorectales comparativamente de sujetos eh, variados por edad y sexo, ¿no? no estreñidos. De tal suerte de que no es mandatorio realizar una colonoscopia en la evaluación de pacientes con estreñimientos salvedad de que existan Datos de alarma, Eh, o o, vamos a decir, es una historia de un paciente que tiene eh, historia familiar de cáncer del colon, sangrados frecuentes, incluso intermitentes, pérdida de peso, de apetito, cambios en el patrón de las evacuaciones, es decir, se tornan más estreñidos, etcétera, pues por supuesto que se tiene que plantear la necesidad, sobre todo en sujetos arriba de los 50, 45, 50 años, ¿no? pero no debe de ser eh, una evaluación, digamos, primaria en los pacientes con estreñimiento. Muy
1: bien, es, es un mensaje muy importante, ¿no? Eh, ¿Cuándo realizar colonoscopías? Porque muchas veces ya eh, nos llegan pacientes que ya han sido valorados previamente y ya tienen un estudio colonoscópico, ¿no? Que es lo que, que sucede habitualmente, pero su indicación, la indicación de realizar colonoscopía es muy precisa. Aquellos pacientes con manifestaciones de alarma o que inician eh, con un estigmento eh, de reciente diagnóstico y que tienen más de 50 años, ¿no? sobre todo para el escrutinio de, de cáncer colorectal. Ahora, eh, siguiendo con, con las pruebas diagnósticas, Elizabeth, la utilidad de la manometriano rectal y de la prueba de expulsión de balón, sobre todo, bueno, en, en la prueba de expulsión de balón, que sabemos que es complementaria a la manometriano rectal, ¿Cómo la debemos hacer? ¿En qué posición debe estar el paciente? ¿Qué tipo de sonda utilizar? ¿Y qué tiempo debemos tomar para realizarla? ¿Nos puedes platicar un poco de esto?
2: Yo creo que un test de expulsión de balón es súper importante. Todos lo podemos hacer eh, porque lo podemos hacer muy casero. Y en la consulta. Entonces, si no tienes acceso, no en todos los centros ni en todos los sitios hay acceso a hacer una manometría no rectal, pero un test de expulsión ya te puede orientar. Eh, actualmente, gracias a London, se ha estandarizado un poco más, pero mm, previamente se po- hay como dos valores principales para determinar la normalidad, ¿no? Hay un balón, eh, hablando primero de los balones, que es el RIBIUM, que es un poco más estandarizado por el tipo de látex que tiene, que no es tan tan flexible, porque si no se puede adaptar y y puede ser más fácil de expulsar, eh, y que si no tenemos acceso a este balón porque es más caro o porque no se tiene, eh, aquí, aunque, no sea el, eh, con, aunque sea un primer mundo y demás, se hacen balones también manuales. No en todos los pacientes se utiliza el balón estandarizado y los balones manuales se hacen con, con un globo, de los globos de la fiesta de los niños que se hacen figuritas, porque tiene la ventaja de que tiene la forma de salchicha y de esta forma no es la bola que hace una sonda de foley. Yo eso sí que considero importante, no utilizar una sonda de foley en la consulta porque te queda una bola que no es como tan fisiológica de expulsar. En cambio, este, este globo de fiesta queda, queda alargado y, y tienes que atarlo, se, se utiliza, se, se hace un atado eh, hacia una sonda de, no sé, de nasogástrica, ¿no? Se recorta la sonda, se pone una llave de tres vías y se, y se ata el globo a la punta con unas medidas que ya se tienen estandarizadas. ¿no? Y eso a nivel de la consulta se puede hacer. El globo eh, se puede usar, según las publicaciones, London dice que con 50 mililitros de agua templada, y el paciente tiene que ser capaz de expulsarlo en menos de dos minutos, ¿vale? Algunas publicaciones decían 50, de 50 mililitros a 80 entre uno y dos minutos, pero bueno, con los criterios de London sabemos que son 50 mililitros de, de agua templada eh, en esto. Eh, la, la idea siempre es que la expulsión sea lo más fisiológico posible, de tal forma que es ideal que el paciente lo haga en la posición de estar en el lavabo. ¿No? Si no tienes un lavabo cerca, entonces puedes utilizar una silla de las típicas que usa el paciente para la ducha, el paciente que no está hospitalizado para evacuar, que tienen un orificio al centro y puedes evaluar la expulsión. ¿Por qué? Porque es la forma más fisiológica de determinar si hay una alteración. Entonces, otra cosa que se puede usar para hacer el globo, el test de expulsión, eh, puede ser una, una funda, una, como un preservativo a priori, que puedes poner talco para quitar el lubricante, se queda, no se queda pegado el globo y lo mismo, lo puedes, lo puedes estandarizar con las medidas eh, y llenarlo con agua templada. Entonces, lo mismo, se hace en posición sentado y, y de la forma más fisiológica y in, e intentando que el paciente tenga la máxima privacidad O o tú le dejas un cronómetro para que él pueda marcar en el momento en que él expulsa, o o si no tienes el cronómetro, entonces que te lo lo diga, que tú estás al lado con una puerta cerrada y es esto. Porque a partir de ahí, London también empieza a definir los patrones de propulsión alterados o de coordinación anorrectal alterado. Eh, Si tienes un test de expulsión de balón patológico que el paciente no es capaz de expulsar el el balón en menos de de dos minutos, entonces eh, aquí viene donde ya hablamos de la manometría no rectal. La manometría no rectal es una prueba que consiste en la medición de las presiones del canal anal y del recto en reposo, así como durante la contracción voluntaria. Asimismo, permite, como dijo Enrique, evaluar la, la inervación anorrectal tanto intrínseca como extrínseca, el volumen y la sensibilidad. Entonces, a partir de, de hacer una manometría anorrectal, puedes determinar, según la clasificación actual de London, si hay una alteración en la coordinación anorrectal, aunque si bien es cierto, la, la, la clasificación previa, que es elegante también, donde hablábamos de los patrones de disinergia del 1 al 4, donde sabemos que el paciente o bien tiene una mala propulsión abdominal asociado a una contracción paradójica del esfínter o a una relajación incompleta, bueno, ahora sabemos que, que ellos dicen, pues hay una disinergia, hay una propulsión débil o hay una propulsión débil con disinergia, ¿no? un patrón mixto. Y, y de ahí que no ponen como ya el nombre que nosotros teníamos de 1 a 4, pero bueno. Técnicamente viene a ser lo mismo. Entonces, eh, se sabe que puede haber con la manometría no rectal falsos negativos eh, o positivos. ¿Por qué? Porque el paciente está sometido a realizar un test, una maniobra defecatoria con el decúbito lateral, eh, que se están haciendo estudios para intentar hacer la manometría en posición sentado también, que técnicamente es más difícil, pero estamos intentando como conseguir valores de normalidad de la forma más fisiológica pero que el sesgo que tiene el hacer una maniobra de defecatoria en el laboratorio con el paciente sintiéndose vigilado, pensando que va a expulsar heces en el recto, bueno, puede haber falsos, ¿no? Entonces se complementa con el test de expulsión pero eh, porque se ha visto que en voluntarios sanos, en los grandes estudios, eh, hasta un 90% de los voluntarios sanos pueden tener un, una maniobra defecatoria patalo- patológica. Entonces, claro, eh, yo creo que es muy importante para diagnosticar a un paciente eh, el tacto rectal, el interrogatorio, la sensación de bloqueo que ya te lo dice y lo percibes en el tacto. Eh, el test de expulsión y la manometría. Yo creo que no puedes de forma aislada definir que el paciente tenga una defecación disinérgica solo con la manometría, solo con el test y, y no. Yo creo que es muy importante complementar el todo, todo el paciente y evaluarlo de forma
1: completa. Sí, ese punto es muy importante, el hacer una, una valoración complementaria con todas estas pruebas para determinar eh, el origen del, o la causa de, de estreñimiento, ¿no? Y algo importante que comentó Elizabeth, eh, igual aquí en México no tenemos tal vez eh, un acceso, eh, tenemos acceso limitado a, a, a herramientas como la manometría no rectal, entonces ese, ese tip del globo de, de fiesta, pues eh, ese lo podemos realizar en, en cualquier consultorio, ¿no? entonces es algo, algo muy importante eh, Enrique, bueno, siguiendo con, con las herramientas diagnósticas, eh, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre la utilidad de la manometría colónica? ¿Cuándo la podemos hacer en, en, en estreñimiento? Eh, ¿Cuándo utilizar el varostato? Que bueno, ya lo habías, eh, se había comentado previamente. ¿Cuándo hacer el tránsito colónico? O incluso herramientas eh, más nuevas como la cápsula inteligente. ¿Para qué nos sirven estas pruebas y, y cuándo las podemos utilizar?
0: Bueno, primero eh, yo creo que aquí empezaría por lo que está más disponible. yo Más disponible todos tenemos hacer un tránsito colónico con marcadores radiopacos. Este nos va a ayudar, ya bien sea por el método simplificado de Hinton o el más eh, complicadito, pero mejor eh, de Metcalf, de, de, de dilución pues a determinar si el paciente tiene un tránsito lento. Esto yo siempre lo hago después de la manometría no rectal, porque ya sabemos que la mitad de los pacientes que tienen disinergia defecatoria tienen tránsito lento. Entonces, saber si tiene tránsito lento a priori, pues a veces no es tan eh, útil, porque si tiene una obstrucción al tracto de salida, pues eso va a, 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 no, con, a, a, a no ser concluyente. Por eso, como decía Elizabeth, pues es, es la utilidad de todos estos estudios eh, a, a, eh, viendo al paciente y determinando cuál es este lo que nos va guiando a hacer o no esos, esos estudios ¿no? manometría colónica realmente desafortunadamente en nuestro país no lo tenemos eh, creo que la principal utilidad hoy día que se hace en un puñado de lugares en Estados Unidos incluso en Europa es eh, la evaluación del paciente que, van a, o que se está estudiando para inercia colónica e incluso para colectomía. Eh, es donde uno puede hacer el reto con fármaco, cómo responde al alimento, eh, cómo está en ayuno, el patrón de contracción. Hoy ya hay manometría colónica de alta resolución. Y bueno, pues esto también en algunos lugares se apenas está implementando. Creo que no lo tenemos para hacerlo en nuestra práctica clínica, pero sabemos que existe, ¿no? Y eso es muy importante y que hay un segmento de pacientes que tienen pobre contractilidad, pero que responden a los retos de tratamiento sugiriendo un patrón miopático y otros que tienen una eh, contractilidad adecuada, pero no hay una corre- no hay una correcta coordinación eh, entre el recto y el colon. Entonces parece que hay un freno excesivo que proviene de ondas eh, o de, o de una, actividad hiperactiva, una hiperactividad a nivel rectal. La cápsula de la motilidad inalámbrica pues está recién en escena. El problema más importante es el costo en nuestro país. En otros lugares el, el, el seguro o el acceso de la seguridad social les cubre este tipo de estudios. ¿Cuándo hacerlo? Pues cuando sospecho que más que tránsito colónico lento, este paciente tiene una disfunción generalizada del tracto digestivo. Hay que ver si no tiene, queremos evaluar si no tiene vaciamiento gástrico retrasado, tránsito intestinal del, eh, del intestino delgado retrasado y también el colónico, ¿no? Entonces, es cuando sospechamos una disfunción más generalizada, es cuando tiene su mayor utilidad, y se ha correlacionado con marcador de radiopacos, siendo muy similar su utilidad en en cuanto a la medición del tránsito colónico. Y bueno, el barostato también no es algo rutinario, en algunos lugares lo están utilizando para implementarlo en la clínica, otros lugares no lo tenemos disponible. Eh, Y bueno, pues esto va a ser eh, quizás de utilidad para el tratamiento, hay protocolos de biorretroalimentación para eh, desensibilización en los pacientes hipersensibles o para sensibilización en los hiposensibles. Recientemente se publicó un artículo en donde se habla de la utilidad de este, de este eh, eh, barostato para el tratamiento de la hiposensibilidad rectal en pacientes con estreñimiento. Entonces, creo que eh, allí la utilidad es, es lo que está, no se cuestiona, pero la disponibilidad es el problema.
1: Y y bueno, la disponibilidad aquí en México todavía es es menor que en otros países. Eh, Ahora, Elizabeth, bueno, ya habías comentado algo sobre sobre las causas secundarias de estreñimiento. ¿Cuáles eh, son las más frecuentes o o las que más podemos ver en la práctica diaria?
2: Bueno, yo creo que aquí haríamos una una gran división de, de los trastornos neurológicos, de los no neurológicos y las drogas. Los fármacos. Dentro de los desórdenes neurológicos, tenemos los los, los centrales y los periféricos. En los periféricos, pues hay que tener en cuenta el top 10 de ellos, que es la diabetes, la diabetes mellitus, que tiene una alta prevalencia y que sabemos que está asociado con con desórdenes eh, neuropáticos, que entre ellos el estreñimiento puede estar asociado. Eh, en zonas de alta prevalencia, bueno, la enfermedad de Chagas también, como causa importante de estreñimiento, hay que tomar en cuenta en zonas endémicas, en pacientes con megarecto asociado. Eh, la enfermedad de Gisprom, dentro de los, de los trastornos neurológicos periféricos, también hay que tomarla en cuenta. Lo que pasa es que nosotros, que somos más gastroenterólogos de adultos, eh, la prevalencia es mucho menor. ¿De acuerdo? En cambio, los desórdenes no neurogénicos que tienen mucho más frecuencia como causa de estreñimiento secundario, como mencioné previamente, pues el hipotiroidismo, la hipocalcemia, no podemos dejar de lado que los pacientes que tienen un síndrome de rumiación eh, tienen una alta prevalencia de estreñimiento, así como los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria asociados como la anorexia. El embarazo, la esclerosis sistémica es otro factor. Eh, eh, aquí una cosa que he mencionado, que es muy porque no mencioné, perdón, dentro de los trastornos neurológicos centrales, bueno, la esclerosis múltiple es, es una patología muy frecuente, es la segunda causa de discapacidad en edad joven de trastorno neurológico después de los accidentes de tráfico y que tiene una alta prevalencia de trastornos secundarios ya sea incontinencia o estreñimiento en este caso, y, y bueno, eh, un, un, una, una patología menos frecuente, pero que no, cuando la encontramos no nos gusta, eh, es el SIPO, el síndrome de pseudoobstrucción intestinal, que en este caso, bueno, no solamente cursaría con estreñimiento, sino también con distensión abdominal, con mala absorción, con desnutrición y demás. Y bueno, en los medicamentos, los que ahora están muy en el foco de todos son los, el, los opioides, eh, el uso de la prevalencia, de, eh, la gran, la, la alta prevalencia de uso de, de mórficos en la actualidad eh, nos hace poner un ojo en ellos y yo creo que ahora ya no se nos pasa a nadie preguntar al paciente si tiene tratamiento con mórficos, ¿por qué?, porque parece que ahora se, se usa el tramador como si fuera, aquí diríamos chupachups, como si fuera una paleta de dulce, que, que si te duele un poco el pie, bueno, venga a tomar tramador como si fuera eh, totalmente inocuo. Y bueno, esto es una causa muy frecuente de estreñimiento. Por otro lado, bueno, los anticolinérgicos que también se como nosotros mismos en la práctica clínica diaria, los antiespasmódicos los utilizamos cuando en el paciente tenemos mucho dolor, pero ojo, eh, si es un síndrome de intestino irritable que tiene mucho estreñimiento asociado y usamos un antiespasmódico posiblemente vamos a empeorar ese estreñimiento, entonces aquí sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque además pues el efecto anticolinérgico de los antiespasmódicos está ahí, mejorarán el dolor, pero posiblemente el, el, el estreñimiento también. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta son los neuromoduladores, que los neuromoduladores, tanto para tratar una comorbilidad psiquiátrica eh, que ya lleva el paciente, pues nosotros algunas veces los iniciamos a, a, a utilizar para tratar un, un trastorno funcional grave asociado a dolor, pero aquí hay que tener muy en cuenta... que que según que quieres tratar, hay que usar el el efecto secundario a nuestro favor. Es decir, si vas a usar un un, un antidepresivo tricíclico para manejar un dolor abdominal funcional, un colon irritable, y el paciente tiene mucho estreñimiento, mejor que no, mejor que uses otro porque va a empeorar. En cambio, el que tiene mucho dolor con diarrea, pues probablemente el triptisol va a ser su mejor alternativa eh, y bueno, esto yo creo que dentro de los fármacos, bueno, hay eh, el hierro también, el, el uso de hierro que sabemos, el paciente que está tomando hierro o que de nuevo empieza a tomar hierro y empieza con estreñimiento, bueno, pues es, es, hay que explicarle y hay que tenerlo en cuenta. Eh, los antihipertensivos, los bloqueadores de los canales de calcio también pueden darnos estreñimiento de forma secundaria. Entonces, Yo creo que que muchas veces se nos pasa por alto, muchas veces al paciente, como ya lleva eh, el tratamiento crónico, no interrogamos más allá, pero hacemos enfoque a los mórficos, pero posiblemente el listado de pacientes, eh, el listado de fármacos que lleva el paciente, también hay que
1: considerar. Muy importante, no como decía Elizabeth, preguntar al paciente acerca de tratamientos o medicamentos que esté consumiendo, porque pueden ser la causa de ese estreñimiento, y yo creo que eso lo vemos con mucha frecuencia. Eh, justamente, Enrique, ya entrando en materia con el tratamiento, ¿qué nos puedes decir de las medidas no farmacológicas para el tratamiento de estreñimiento? ¿Cuáles son las que tienen más evidencia y cuáles son las más útiles?
0: Sí, bueno, lo, eh, yo empezaría por eh, muchos de estos pacientes que tienen estreñimiento tienen miedo a comer, porque piensan que, bueno, no he, no he evacuado, entonces, pues, debo de tener todo lleno y no como. Esto es contrario a lo que se debe de recomendar. Recordar la fisiología, tenemos esta serie de reflejos, como el reflejo gastrocólico, que cuando comemos y comemos bien, estimulamos el, la motilidad del de, tubo digestivo. Entonces, es muy importante que el paciente tenga horarios definidos, una ingesta calórica, bien adecuada para que pueda existir eh, un una, eh, avance en intestino. También eh, somos los seres humanos de hábitos y de costumbres, entonces debemos de habituarnos a tener horarios también o, o cuando nos llaman ir al baño, no omitirlo, porque cuando comúnmente omitimos el deseo de ir al baño, comúnmente más en las mujeres por situaciones extras, ¿no? de que el olor y la salud, la, el, cómo está de limpio, un baño, etc., eh, bueno, pues eso in, eh, inhibe el deseo de efecar y probablemente no se dé en todo el día eh, si se ha inhibido, ¿no? Eh, una vez hecho esa situación. Entonces, es importante. La otra es, eh, hablan acerca de la utilidad del de, agua, ¿no? Eh, bueno, ya ha habido estudios eh, que han tratado de evaluar cuánta agua se tiene que consumir. La realidad es de que los ensayos clínicos no determinan, incluso un metanálisis, cuánta es la cantidad de agua ni la utilidad. Hay que recordar que fisiológicamente el agua se va a absorber en un 100% a nivel duodenal. Muchos tienen la concepción, incluso médicos, de que el agua llega hasta el colon y eso es una concepción completamente errónea. Yo diría que una buena hidratación es adecuada para que todo el funcionamiento se dé a nivel de todo el organismo, incluyendo el intestino, pero es diferente la cantidad de agua que vamos a tener que consumir en Barcelona, aquí en la Ciudad de México o allá en Culiacán, donde tú estás a 38 grados centígrados, ¿no? Entonces, hay que estar muy bien hidratados, pero eso es todo. Y bueno, el consumo de fibra siempre ha sido un papel fundamental en la piedra angular, fibra dietética, me estoy refiriendo, no a suplementación en este caso, en donde, bueno, el acceso a frutas, verduras, eh, va a ayudar a que tenga una mejor formación de bolo y un mejor tránsito intestinal. Cuidado porque no todo es fibra en los estreñidos. Algunos estreñidos paradójicamente se pueden estreñir más y también pueden tener más distensión abdominal, de acuerdo a si presentan o no este síntoma, debido a la fermentabilidad de estas fibras en el tracto digestivo. Entonces, eh, hay, que, hay que tener una, una cantidad Adecuada, eh, al menos se recomienda por organizaciones eh, como la Organización Mundial de la Salud o, 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 es, o, o colegios de gastroenterología entre 25 y 30 gramos de fibra dietética al día, ¿no? Algunos tan bajos como 15 gramos, pero hasta 30 gramos. Entonces, tienen que esto ser eh, algo importante y de estos 30 gramos, al menos la mitad debe ser fibra soluble. Entonces, eh, esto sería eh, eh, lo que comentaría al respecto.
1: Y bueno, Elizabeth, ya para concluir, eh, vamos a la otra parte del tratamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué hay acerca del tratamiento farmacológico? ¿Qué medicamentos tenemos disponibles y cuándo utilizarlos?
2: Bueno, yo creo que estamos en una buena era de, de la evolución de los tratamientos para el manejo del estreñimiento. Eh, durante muchos años solo teníamos como más a la mano los laxantes estimulantes y los osmóticos, pero de unos años para acá eh, las, la, hay, hay novedades, ¿no? Eh, como ya decía Enrique, siempre, o sea, no vas a ver un paciente y el primer día le vas a dejar un secretagogo. Yo creo que es muy importante la educación, y ver un poco por dónde va tu paciente, ¿no? Qué tan disciplinado es, dónde está lo, lo bien que hace o lo mal que hace con las medidas. Eh, y tener en cuenta que, decía Enrique, ¿no? Los formadores de volumen no se los vas a dejar a un paciente que tenga unas deposiciones Bristol 1 o 2. De tal manera que en este Bristol 1 o 2, 2 podías usar laxantes osmóticos o estimulantes. El glicol eh, es un medicamento que es seguro eh, que hace, lo que hace es crear un gradiente osmótico que promueve la, la, la absorción de agua y electrolitos y, e incrementa a, el líquido a nivel del lumen intestinal. Se ha demostrado que mejora el polietil en glicol, eh, la consistencia y la frecuencia de las heces y que además disminuye el esfuerzo defecatorio. Dentro de los efectos secundarios más comunes, bueno, se puede asociar a dolor abdominal, a diarrea o a flatulencias ¿vale? En los laxantes estimulantes, eh, para ir un poco más en resumen, eh, podemos utilizar el bisacodilo, el picosulfato de de sodio y las antraquinonas que no están bien bien descritas. los estimulantes también eh, out label, que aquí probablemente me adelanto un poco y, y que la, los pacientes, la mayoría de las personas te dicen yo no me quiero tomar una medicación y entonces que voy a la farmacia y me voy a comprar una cosa naturista que en realidad lo que tiene es un montón de laxantes y de estimulantes como son los enócidos entonces claro eh, esto es que es muy importante tener en cuenta porque probablemente tú vas a utilizar una fibra cuando el paciente está en realidad ya usando un estimulante, entonces tu medicamento no va a funcionar. Pero bueno, el bisacodilo también se ha visto que estimula la secreción de agua y mejora la peristalsis y que también ha, ha mejorado en las estadísticas, en los estudios, la calidad de vida, la frecuencia y el número de deposiciones, así como la consistencia. Eh, se puede asociar a dolor de cabeza, eh, a cefaleas y vómitos, pero son más raros como efecto secundario. Y bueno, los lubricantes y los amolientes son un grupo de medicamentos que están ahí, que yo creo que más bien se indican en pacientes que tienen fisuras anales, que, que mejoran un poco esta capa que lubrica para evitar que el paciente tenga tanto dolor, pero hay que tener cuidado porque en pacientes mayores tienen riesgo de, de broncoaspiración y no sería lo ideal, ¿vale? Ni en los niños tampoco. Y y bueno, posiblemente aquí ya pasaríamos al grupo de los secretagogos, que nosotros en España solamente tenemos eh, disponible linaclotide, pero en México ya también se tiene disponible lubiprostone y, y, bueno, brucaloplide no es un secretagogo, sino que es un procinético, eh, pero en México se tiene lubiprostone y linaclotide. Son medicamentos que, eh, bueno, eh, específicamente el linaclotide incrementa eh, a nivel del lumen, ante, eh, actúa en el enterocito, actúa a través de la, de la guanilato ciclasa, creando un gradiente osmótico que promueve la, 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 la cantidad de líquido en eh, la secreción a nivel intestinal. Además, inhibe la nocicepción del colon y por esto tiene tanto mecanismo de acción como En el estreñimiento, en mejorar la frecuencia de las deposiciones, como en el dolor y en la distensión abdominal. El efecto secundario que hay que tener en cuenta es la diarrea. Eh, lo, la mayoría de los pacientes te dicen, ya me encantaría tener diarrea, pero cuando la tienen luego lo abandonan. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en prescribir al paciente que por ejemplo el inaclotide lo tome 30 minutos antes del desayuno para, tener, para evitar este efecto secundario porque la diarrea cuando la tienen es muy importante la diarrea se pasa casi siempre al cabo de un mes entonces este primer mes es el que hay que insistir en al paciente en que no abandone el tratamiento Otro otro de los medicamentos que es un agonista de la la guanilato ciclasa que tampoco tenemos todavía disponible es el plenacatide que parece prometer mucho también con respecto al dolor y la distensión y que la diarrea se ha visto que que no es tan grave en en el caso cuando lo tengamos disponible para usar. Otra familia de, los medic- de, de medicamentos son los procinéticos, eh, los agonistas de los 5-HT, que en este caso tenemos disponible prucalopride, que se ha demostrado que el utilizar eh, prucalopride a dosis de 2 a 4 miligramos técnicamente es lo mismo, no hay una diferencia significativa en esto. Eh, algo que no he mencionado con linaclotide es que nosotros en España solamente tenemos linaclotide de 290 microgramos. Eh, que eh, cuando quieres quitar este efecto secundario, como no tienes dosis de 145 microgramos, dices al paciente que abra la cápsula y modifica un poco la, la cantidad para que lo tolere. Posiblemente, ¿por qué? Porque en ficha técnica no está indicado como tal para el estreñimiento, sino para tratar el síndrome de intestino irritable, que aquí sí que lo es financiado, pero tiene que ir como indicado en este caso. Entonces, eh, bueno... Los, los Enrique mencionó antes que es muy importante tener en cuenta lo que le pasa al paciente. Si tienes un paciente que tiene un estreñimiento, que has comprobado que tiene un tiempo de tránsito lento, yo creo que idealmente sería usar un procalopride, que sabes que va a acelerar el, el tiempo de tránsito de colon y que el paciente va a estar súper agradecido contigo eh, cuando, cuando tenga verdaderamente un, un efecto, una mejoría en su estreñimiento. Entonces, bueno, eh, nosotros aunque no tengamos lubiprostón, sabemos que tiene mecanismo de acción eh, en los canales de calcio, eh, en los tipo 2 específicamente activando y que también actúa como los secretagogos creando un gradiente osmótico dentro del lumen intestinal y también se ha, mejor, se ha demostrado que tiene tanto mejoría en el dolor, en la distensión y en la frecuencia de las heces. Eh, el, casi todos los secretagogos tienen como efecto secundario la diarrea y la náusea eh, que lo que he mencionado es que al primer mes de que el paciente ya lleva el tratamiento generalmente después es es, eh, controlada esta diarrea y separando el tratamiento de la ingesta de la comida esto puede evitarse entonces a grosso modo tenemos mucho más eh, más medicamentos pero eh, haremos una segunda sesión de estreñimiento y lo guardamos para la próxima
1: Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, ya para cerrar la emisión, quiero eh, pedirles que den sus gastroperlas, sus puntos claves, eh, brevemente, acerca del tema que se discutió hoy. Eh, Iniciamos contigo, Elizabeth.
2: Bueno, para mí la gastroperla más importante del estreñimiento es escuchar al paciente, hacer una historia clínica súper detallada, entender qué define como estreñimiento al paciente, porque de esa forma vas a saber tratarlo. Eh, eh, Otra gastroperla es tener en cuenta el bristol del paciente, eh, preguntarlo en la práctica clínica diaria eh, y en el interrogatorio mismo, que es base de la historia clínica, ya puede sospechar a priori si el paciente tiene una desfecación disinérgica que el top ten en las preguntas sería dirigirlo y, de, y especi- preguntar dirigidamente si el paciente tiene que hacer grandes esfuerzos defecatorios, si tiene la sensación de evacuación incompleta, si tiene que hacer maniobras de digitalización para sospecharlo. Con respecto al tratamiento, es muy importante también preguntar al paciente qué tratamiento se ha llevado previamente y por qué no se siente satisfecho con su tratamiento. Porque de esta manera podemos dirigirlo y podemos hacer que el paciente tenga un apego al tratamiento. Porque si el paciente espera que el tratamiento mejore en dos días, posiblemente no va a haber efecto. Las fibras tardan en responder, Eh, los laxantes hay que saber, eh, la dosis no es exacta en cada paciente, hay que explicarlo bien bien al paciente. Eh, Y la última gastroperla que considero muy importante es Eh, El uso de la manometría no rectal. Si la tenemos disponible, hay que usarla, hay que hacerla porque derivado de ella posiblemente vamos a tener eh, a la mano la, la opción de hacer una terapia de rehabilitación con biofeedback. Y si no la tenemos, pues lo que he mencionado previamente, hacer un test de expulsión de balón y que nosotros, si conocemos el el mecanismo fisiopatológico de de la disinergia defecatoria y lo explicamos al paciente, le vamos a ayudar a mejorarlo para evitar que haga grandes esfuerzos abdominales, que haga una prensa abdominal errónea y que haga una contracción paradójica. Muchas gracias.
1: Enrique, eh, tus gastroperlas, o puntos claves del, del tema de hoy.
0: Igual yo concuerdo con todo lo dicho por Elizabeth. Creo que es muy importante asentar e individualizar nuestra aproximación diagnóstica y de tratamiento al paciente. Esto dependerá mucho de, de, de es individual. No es algo que pueda decir, este ya tengo la receta hecha para el paciente con estreñimiento. no. Hay que individualizar la, la terapia. Investigarlo bien para darle un mejor pronóstico y, y educar, es finalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes pensamos, no, bueno, es que eh, eh, el estreñimiento ya viene con el doctor para que me lo cure. Y hay que decir que no se cura, hay que darle esa situación. Yo siempre les digo: el estreñimiento es análogo a ser diabético. Hoy tiene diabetes, mañana también. Hoy es estreñido, también mañana. Claro, hay fluctuaciones y van a cambiar, como cambia la glucosa en los pacientes con diabetes. Pero es muy importante que, que el paciente entienda, porque eh, muchas veces a mí me mandan mensajes, doctor, ya terminé el tratamiento. Le digo, bueno, es que el tratamiento no termina. Esto es algo que hay que continuar toda la vida y, durante, y variarlo de acuerdo a la intensidad de lo que se requiere. Y bueno, aprovechar para decirle que te agradezco mucho, Paulo, la moderación. Y ha sido un honor y un privilegio estar con Elizabeth, también aquí hablando acerca de algo que nos gusta mucho y, y gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
1: Muy bien. Eh, con esto finalizamos la, la emisión de, de hoy. Quiero agradecer en nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y del Comité de Difusión eh, que Elizabeth y Enrique nos hayan acompañado. Pues prácticamente dos rockstars en este, en este tema. Y agradezco a ustedes por su atención y estén pendientes de las próximas emisiones de Gastroperlas AMG. Recuerden que hay gastroperlas de cirugía y también hay gastroperlas de gastroenterología pediátrica. No se pierdan la próxima emisión.
0: Hasta luego. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.